0: Hoy nos metemos en esta, en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, si se quiere, que es el, el teletrabajo, que si bien no es de ahora y no es un invento de la pandemia, pero como que se ha explotado ¿no? la, ese recurso que es trabajar desde casa, el work office, como se le dice, o, o el teletrabajo que también tiene esa otra para, pata que son los call centers y los distintos centros de, de atención al cliente, ¿no? sí. Sí, efectivamente, es una, el
1: teletrabajo es una modalidad, una alternativa del trabajo a distancia, no uh -huh. exclusivamente. Exacto. El teletrabajo lo que requiere es la conexión, uh -huh. o sea, el trabajo remoto pero conectado, uh -huh. ¿no? o sea, en conexión. No es un trabajo que se realice en en un lugar diferente de la sede física de la empresa y luego se ha entregado, sino que se va prestando, uh -huh. o sea, desde tractos sucesivo, o sea, se va ejecutando el trabajo, pero fuera... Del lugar de la empresa, fuera claro. de la sede física o de la planta física de la empresa, y se va entregando en forma simultánea
0: uh -huh. con el desarrollo del resto de las actividades de la empresa. ¿Se puede se puede decir que hace teletrabajo un preventista que eh, recorre una ruta de ventas y va enviando los pedidos en forma remota por un dispositivo, sea un celular, sea una tablet, etcétera? Sí, ahí habría una, una situación mixta, digamos. Uh -huh
1: el trabajador está ejecutando físicamente un trabajo Una tarea, claro. y tocando puntos porque eso forma parte de, 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 de su trabajo, de la modalidad de su trabajo, uh -huh. y a su vez va enviando porque el teletrabajo no necesariamente tiene que ver con lo medular de la función del trabajador, sino que tiene que ver con entrega de reportes, claro. eh, la preparación del trabajo, etcétera. etcétera. Uh -huh. Esto está íntima e inexcindiblemente ligado a el tiempo de trabajo o sea cuál es Exacto. el tiempo que el trabajo eh, que el trabajador pone a disposición su fuerza y cuál es el tiempo que el empleador toma independientemente de uh -huh. eh, el producto que finalmente reciba el trabajo, esto es muy antiguo, uh -huh. esto tiene que ver con el tiempo efectivo de trabajo, o sea con aquel trabajador que llega a un lugar a trabajar y se le dice mirá eh, vamos a esperar media hora porque no. todavía no llegó el camión claro. y esa media hora es tiempo, de trabajo, es tiempo de trabajo porque el trabajador dejó de disponer Exacto. de su tiempo libremente y el empleador ya está tomando su tiempo de abonarlo es un costo de la empresa típico de la empresa o sea no tiene ninguna productividad del, del tiempo ese muerto del mm -hmm. trabajador claro. pero es el de empleador no, quien no puede ser otra cosa
0: no, exactamente. Claro, claro. El empleador organiza el trabajo de esa forma y por Ajá. ende tiene que asumir ese costo. César, te voy a hacer una consulta que por ahí te saca un poquito del tema, ¿Por pero por justo ahora se me, se me ilustra con lo que estabas diciendo, porque fue un caso que, que me tocó vivirlo muy de cerca. ¿Qué pasa con el tiempo del trabajador rumbo al trabajo? O sea, ¿desde que ese trabajador sale de su casa? ¿En la moto, va a tomar el ómnibus, en el auto o va caminando? El lapso que demora desde el punto A, que es su hogar, hasta el punto B, que es la empresa, ¿eso se considera parte de ya el trabajador cumpliendo tareas para la empresa? No. Eso no. Salvo, uh -huh. es lo que se llama el trabajo
1: nitínere. Porque para algo hay tiner. un horario de entrada. Sí, exactamente. Uh -huh. Ese es el tiempo nitínere. Hay modalidades de trabajo, hay alternativas de trabajo que demandan por una cuestión de mercado de trabajo, de realidad el mercado de trabajo, uh -huh. que el empleador deba eh, disponer de los medios para que el trabajador se pueda trasladar. Claro. Situación típica, eh, eh, trabajar en el área forestal. Uh -huh. La empresa debe organizar el trabajo de forma tal de proporcionar un vehículo claro. común a varios trabajadores uh -huh. que son trasladados desde el lugar donde viven o de un lugar X uh -huh. De la ciudad o del sí. pueblo donde
0: Acá vi. en Salto ocurre niña, por ejemplo que... Ocurre niña,
1: uh -huh. ocurre la cosecha De la naranja O uh -huh. la cosecha de otros productos uh -huh. que, se, que se encuentran justamente Normalmente en la campaña claro. En lugares alejados Se tienen que dar tres requisitos uh -huh. Hay tres requisitos que lo demanda La, la, la normativa En primer lugar Que el, empleado, que el, el empleador asuma el transporte uh -huh. del trabajador. En segundo lugar, que se ubica a más de un kilómetro de la localidad donde uh -huh. vive el trabajador. ¿Eso está estipulado así? Sí, si está estipulado uh -huh. así. Uh -huh. Esto es muy fácil contestarte porque simplemente leer... Es, es leer la un normativa. Sí. Y algo que no es tan novedad, pero para algunos puede serlo, eh, el, el, el decreto del 57 establecía una tercera exigencia y era que el... Eh, tiempo durara más de una hora, el tiempo de traslado Muy durara traslado. más mm. de una Con lo cual, si el trabajador eh, hacía el recorrido en una hora y cuarto, la empresa se hacía cargo del transporte... ...y estaba ubicado más de un kilómetro de la mm. localidad donde vive el trabajador, eso se consideraba tiempo de trabajo. Mm. De tal modo, el trabajador llegaba al lugar de trabajo, trabajaba ocho horas... Y a, esa, a esas ocho horas había que adicionarle una hora y cuarto para uh -huh. ir y una hora y cuarto para volver. Con lo cual, en realidad, la jornada del trabajador era de diez horas de diez y media. horas
0: y media, claro.
1: Con lo cual había dos horas y media de, Extra. extras. Uh -huh. Y se debían remunerar como tal, uh -huh. por la ley de eh, horas extras. Hubo una modificación de, de este decreto eh, allá por el año 2010, una sugestiva modificación porque este decreto se modifica y el decreto que modifica la regulación que te estoy mencionando uh -huh. expresamente en sus considerando mencionan que la modificación es consecuencia del acuerdo entre eh, las organizaciones de trabajadores y la, delega la delegación de los empleadores. Uh -huh. O sea, fue una negociación colectiva que en definitiva fue recogida en un convenio colectivo. Y esto también tiene una historia. Ajá. Uh -huh. Y es que previamente a esto, a nivel de Consejo de Salarios, se había regulado lo que ahora te comento, ¿Sí? y la justicia entendió que en Consejo de Salarios no es un ámbito competente para desplazar la legislación en materia de limitación de jornada, uh -huh. y esto es una cuestión que tiene que ver con los límites de la jornada. Claro. Con lo cual muchas empresas ajustaron sus costos a lo que habían previsto, que en realidad habían previsto algo diferente, que era de el, la normativa a nivel de Consejo solario decía que no se consideraba tiempo de trabajo y se pagaba a cambio X suma que era uh -huh. inferior al pago de las extras uh -huh. esto fue desestimado y sobre todo en Rivera en las madereras se produjeron juicios cuantiosos en los cuales indefectiblemente las empresas perdieron estos juicios por, su, por cifras millonarias oh. ¿entendido? fue un costo este, no estimado y en realidad, esto lo analizamos en un congreso que se desarrolló justamente en la ciudad de Rivera, efectivamente Consejo Salarios no es el ámbito competente claro. para hacer estas cuestiones. Uh -huh. la De la zona más rígida del derecho del trabajo, sin lugar a dudas, se ubica eh, la limitación de la jornada. Del horario de trabajo, claro, Exacto. En eso el legislador, el Estado, en fin, claro. es muy exigente en cuanto a reservarse claro. la potestad es de decir, bueno, esto sí lo podés cambiar, uh -huh. podés redistribuir la jornada, uh -huh. Entonces, en vez de trabajar de lunes a sábado, se trabaja de lunes a viernes y claro. se redistribuye las horas del sábado, claro. pero porque lo permite la legislación, uh -huh. no porque consejos salarios se reúnen, claro. dirigentes sindicales y dirigentes empresariales con el Poder Ejecutivo y... Y hacen esta, estas cuestiones que son de una
0: gran desprolijidad. A ojos vistas parece muy sano esto, ¿no? Porque es decir, si no, eh, sería muy manoseada la normativa eh, por cualquier organismo, digo, sin desmerecer lo que son los consejos tripartitos. Pero no es la función. Pero también. no es la función, exactamente. exactamente. Uh -huh. Esto generó este convenio,
1: este, este acuerdo entre empleadores que fue plasmado, en definitiva, en un decreto que uh -huh. sí es una norma hábil uh -huh. para, eh, para regular el punto. Y el decreto establece que se considera tiempo de trabajo todo aquel que supere la hora. Ajá. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, sí. En vez de una hora y cuarto, 15 minutos. Si duró más de una hora, uh -huh. solamente. Si dura menos de una hora el viaje, no se lo considera tiempo. de trabajo. Ah, bien, bien. Acá te contesto a medias el, 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 lo que tú me preguntas. Uh -huh. De tal modo, por regla, el tiempo... ...que demanda el traslado del trabajador al lugar del trabajo... ...no es tiempo de trabajo, no se paga... Uh -huh. ...salvo que reúna estas tres características... Claro. ...o mejor dicho, estos tres componentes... Claro. ...y con eh, la salvedad que te acabo de formular... Uh -huh. ...del decreto de este del año 2010... Uh -huh. ...a esto podés agregar como norma... ...que en caso de accidentes de trabajo... <coughs> ...hay tres hipótesis en que la ley de accidentes de trabajo... ...que es la ley 16.074 considera como que el accidente ocurrió en ocasión del trabajo, cuando uh -huh. se está produciendo el traslado del trabajador. Ah. Y es cuando el ingreso o el acceso al lugar del trabajo admite particulares dificultades claro. que implican riesgo para el trabajador, claro. y el trabajador no tiene más remedio, no tiene otra solución, uh -huh. otra alternativa que llegar al trabajo, uh -huh. eh, los riesgos podrían, podrían ser... este suponete una, una ruta en muy mal estado, en uh -huh. muy malas condiciones que uh -huh. conllevan
0: naturalmente. Claro. Esto también queda la interpretación, ¿no? Bueno, eso está muy delicado, ¿no? Está muy delicado. No, eh, me, me, y enseguida pensé en alguien que tiene que trabajar en termas de Arapey. En, sí. en determinado momento, que el camino, no sé cómo está ahora, que hace bastante que no voy, pero en algunos momentos volcaron muchos turistas, este, entonces uno dice, ¡Upa! Sí. Tampoco es tan lejano. Ahí entramos en el terreno de la interpretación. De la interpretación, claro. Siempre tratamos de escaparlo, ¿no? Tratamos claro. de... Porque esto fue negligencia del que conduce o fue por causa del... Digo, no sé, pensando muy de atrevido. Claro,
1: y a los efectos de la ley, que es especiales eh, condiciones de riesgo. Claro. ¿Cuáles son las claro. condiciones ah, claro. especiales de riesgo? ¿Dónde está el límite de eso. Estamos ahí al límite de eso. Mm, mm, y estamos al límite de la interpretación. Y mm, la interpretación muchas veces determina este fatalmente la situación, sí, porque no. después va a haber un tema de pruebas, de evaluación claro. personal en claro, fin. claro y ahí volvemos a la importancia de técnicos prevencionistas uh -huh. y demás que también influyen claro porque la normativa dispone la forma de traslado de los trabajadores, uh -huh. ¿no me acuerdo? esto sí, está sí, regulado sí, por supuesto. o sea, no pueden ir arriba de un camión como ganado claro. y van uh -huh. pero ese es un, uno de los uno de los tres, este, una de las tres alternativas en que se considera que el accidente se produ que es un accidente de trabajo, uh -huh. el, el, el que se produce en, en, el, en, el, en, el, en el traslado del trabajador claro. al, al lugar de trabajo, el otro es cuando el trabajador está realizando alguna función, ya está ejecutando alguna función, por ejemplo el trabajador se va a trabajar o sale de trabajar y le dicen pasa por eh, tal lugar y dejaste sobre uh -huh. El trabajador está ejecutando un trabajo que no se considera dentro del tiempo de trabajo, claro.
0: pero sí se considera los efectos del accidente de trabajo. O sea, cumpliendo con esa gauchada que se dice, Uitón, haceme la gauchada, ya vos, vos que te quedes pasada para tu casa, dejale esto a fulano. En definitiva es parte del laburo. Deberá saber, quien esté escuchando esto,
1: que si se produce un accidente, se considera accidente de trabajo. de trabajo. Cuidado con las gauchadas, Morales. Exactamente, <risa> cuidado con las gauchadas. Sí. Y la otra hipótesis es cuando el empleador licillanamente asume uh -huh. el transporte, el traslado del trabajador, uh -huh. que ya está eh, incluyendo en la eh, organización de la empresa, de la empresa digamos.
0: Claro. Está trayendo a la organización Exacto. de la empresa. O sea que ahí hablamos ya directamente de infraestructura, por ejemplo. El vehículo tiene que estar en condiciones eh, que el aseguren... Vehículo. Exactamente, la... claro.
1: exactamente. Y debe cumplirse con, con todo. Con todo. Esto normalmente no es has ido a lo fino juan no a, sé son voy cositas a que, que me mejor para, para porque fuiste al detalle fino y en realidad este este detalle fino muchas veces no es tenido en cuenta y una mm. una cuestión que parece menor como pasar por tal lugar y dejaste sobre claro. o estos
0: recibos o levantar tal cosa claro. eh, genera una situación porque es como un hábito ¿no? ¿Eh? que que un gerente un, un mando medio o el encargado dice che vos no me haces la cuchada vos que vivís por para salto nuevo, no le dejás a fulano estas boletas sí. y después que avise cuando le pasamos a cobrar exactamente, eso es es como normal, es como una cosa de todo, todo lo tal días. vez se
1: produzca un accidente y el accidente no acarrea ninguna consecuencia negativa para el empleador, porque el empleador no incumplió con una, ninguna norma de seguridad uh -huh. pero no puede faltar quien diga bueno Ordenaste esto está en el tiempo de trabajo el claro. efecto de la ley 16.074 y el señor iba
0: sin casco y tú no lo ibas controlando. Claro. En fin. <risa> da para mucho. <risa> Buenos días. ¿Un empleado es libre de aceptar o no trabajar horas extra? Preguntan acá el WhatsApp. Sí. Es libre está... de
1: aceptar. Está expresamente previsto en la ley. Ajá. Es un acto voluntario el, el trabajador. Y esto tiene dos, es como un espejo, digamos. Esta pregunta tiene como un espejo. Ajá. Salvo el trabajador tiene libertad, salvo que se den situaciones puntuales en los que se demandan la inminente y urgente intervención del trabajador. Suponete tú que se produce el incendio de la empresa uh -huh. y el trabajador está afectado a la claro. seguridad, etcétera, etcétera, claro. de la empresa y no puede decir, bueno, cumplí mis ocho horas, me voy y que se prenda a fuego todo, claro, me explico. Claro. Sí, 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 por supuesto. Eso también está previsto en la ley y también tiene como espejo que o ha tenido como espejo ya no es tan usual que si se realizan horas extras en forma habitual la empresa estaría obligada a seguir proporcionando trabajo extra. De todos modos la lógica de la ley indica o sea tiende a desalentar el trabajo extra. Uh -huh. en en nuestra normativa se puede hacer de acuerdo a nuestra normativa se puede realizar únicamente ocho horas extras semanales no más de ocho horas uh -huh. extras semanales y no más de ocho horas más siempre y cuando haya una razón objetiva evaluada y autorizada por el Ministerio de Trabajo uh -huh. ¿me explico? Sí, total 16 sí. horas y las situaciones que evalúa el Ministerio de Trabajo hasta el momento por lo menos hasta la fecha la política del Ministerio de Trabajo ha sido ser este restrictivo uh -huh. en habilitar esto más allá de que, entiendo yo, es una modalidad absolutamente ineficiente. Mm. Prácticamente que habla de la ineficiencia de una empresa tener que recurrir a trabajo sí. extra cuando podría recurrir a otro trabajador. Claro. Esto tiene mucho que ver con la con la forma en que está organizada la, la organización, empresa. organización, claro. Pero claramente mm. un traba, otro trabajador no tiene la fatiga del que está haciendo la hora, la
0: hora extra y no claro. está cobrando el doble. Sí, sí, sí. Pero es una cuestión de de cómo sí, se organiza o sea, de gestión digamos que de gestión. Más, más que otra cosa exactamente sí. César la, la última para cerrar este espacio eh, uh -huh. hoy hoy donde hablamos de teletrabajo eh, una de las de los temas que se ha puesto sobre la mesa es el derecho a la desconexión con respecto al al, tra, al teletrabajo y al trabajo a distancia sobre todo con esto de la pandemia eh, el derecho que tiene la persona de por ejemplo no estar atada a los mensajes de WhatsApp que llegan de la empresa Sí, ¿No? en realidad hoy no hablamos de teletrabajo. Sí, no, no hablamos de teletrabajo <risa> mejor
1: tenemos para, para otros países. Sí. El tema de la desconexión es una consecuencia del trabajo a distancia. Uh -huh. Y no exclusivamente con el teletrabajo. El derecho a la desconexión quiere decir que cuando el trabajador terminó su jornada, tiene derecho a disponer libremente de su trabajo. Uh -huh. Esto que parece menor, que es bueno contestar un mensaje, pasar sí. un mail... Implica que el trabajador deje de hacer lo que está haciendo, que uh -huh. está destinando a su tiempo de ocio para destinarlo al trabajo. Uh -huh. Viene ligado a la pregunta anterior, ¿está obligado a hacerlo? Claro. No, está obligado no está obligado a hacerlo, obligado. Uh -huh. de ninguna manera está obligado a hacerlo. Uh -huh. ¿Se lo hace? Se lo hace. Muchas veces es facilidad del trabajador, y muchas veces es un hábito que se ha incorporado y que ni el trabajador ni la empresa han reparado que en realidad este se está afectando todo lo que se está afectando que es eh, el tema a ver convengamos quienes ejercemos eh, liberalmente nuestro trabajo muchas veces eh, a determinada hora seguimos conectados devolviendo mensajes sin duda ¿no? sí eh, debo confesarlos públicamente que no es lo más simpático en la vida de una persona sí, ¿no? seguir ¿no? Sí, todo sí, el día sí, enchufado enchufado ¿no? Mm. y realmente eso tiene consecuencias mm en la vida, en la salud del trabajador en todos sus ámbitos, ¿no? Y bueno, lo seguimos haciendo, mm. seguramente lo seguiremos haciendo, mm -hmm. y claramente la regulación en materia de teletrabajo, por ejemplo, va a contemplar esta este hipótesis. Ya, no se, ya se ha ocupado el derecho, del derecho a la desconexión. Ajá. O sea, el derecho se ha ocupado, terminada la jornada, todas aquellas conexiones Conexiones extra horario se han considerado tiempo de trabajo y la justicia ha ordenado pagarlo como tiempo extra.
0: Ahora bien, si sí, el trabajador, repito, sí, puede no hacerlo. Claro, pero si, si es, eh, mm. porque a, a mí me da la impresión de que también acá hay como un umbral para, la, para lo que es eh, la, la apreciación de cada uno, no la interpretación. Nuevamente, volvemos a lo mismo, porque si el trabajador dice, bueno, yo esto lo dejo para más tarde. Porque ahora me rompe, porque me saca de mi rutina, yo contesto estos mails o estos WhatsApp de clientes potenciales o de consultas, de asesoría o lo que sea, después de las 7 que ya estoy más tranquilo. Pero eso fue una decisión del trabajador de, 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 en relación de dependencia, digo. Si ahí no hay un acuerdo que sea algo tangible, eh, eh, también hay un riesgo de interpretar de que la empresa está aprovechándose de este trabajador cuando el trabajador tomó la decisión por sí. De decir, no, yo esto lo hago después. Pero por una cuestión de logística personal, digámoslo. Con... mira todos los paradigmas
1: uh -huh. en materia de derecho del trabajo, de relaciones de trabajo, uh -huh. y por ende, en lo que es el eje de la disciplina que es el contrato de trabajo han sufrido una suerte de crisis de cuestionamiento o una crisis de actualización. Es decir, uh -huh. todo esto, Tal el, cual. que es el trabajo típico, ocho horas toda la vida en la uh -huh. misma empresa, uh -huh. en el local de la empresa, en fin, con una pausa que normalmente es el domingo, uh -huh. o sábado de tarde y domingo, <risa> todo esto como consecuencia de, sí. de que el mundo cambió radicalmente. Sí, sí. Y está cambiando. Está cambiando, la legislación está tratando de ubicarse, uh -huh. De forma tal de que se sigan protegiendo aquellos derechos que uh -huh. se protegieron claro. con la primera revolución industrial, uh -huh. se, durante la sí, segunda, sí, sí. la tercera y ahora durante la cuarta revolución. Básicamente evitar la explotación del trabajador. Y básicamente garantizar al trabajador uh -huh. ciertas cosas y en este caso los tiempos libres. Los tiempos libres. Lo que no ha cambiado, y esto no, no ha cambiado, es que el trabajador dependiente nunca tiene la decisión de decir lo dejo para más tarde. Uh -huh. La organización de la empresa la la organización de la empresa dispone de diferentes ritmos. Y esto va de la mano con lo que yo te dije anteriormente, con lo que te comentaba anteriormente. Si la naturaleza, y esta, como esto está libre de interpretación, te voy a dar uh -huh. mi propia inter uh -huh. in interpretación del tema. Si la naturaleza del trabajo, del trabajador, demanda que fuera de determinado horario deba contestar mails o conectarse, porque por ejemplo está trabajando en un contrato con una empresa japonesa claro. cuyo horario no Esa coincide, hora. deberá hacerlo y ajustar uh -huh. su horario. Claro. En la medida que exceda las ocho horas de trabajo, cobrará trabajo extra. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, Pero sí, acá hay una realidad de, de uso horario de uso horario, uh -huh. hay una modalidad, hay una realidad de producción, claro. una realidad de, 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 de que el trabajador en definitiva encaja en una organización. Uh -huh. La organización deberá contemplar qué es lo que deberá hacer la organización empresarial y hacia, y hacia dónde deberá ir la legislación, entiendo yo, con todos estos cambios. A coordinar, a moderar y a equilibrar los derechos de la persona, uh -huh. el trabajador persona, y también. Que el, la empresa recibió el producto que
0: busca, Exacto. si no quedamos trancados. ¿no? Claramente parece que vamos avanzando de lo general a lo particular y, y hasta de la casuística, sí. porque el mundo hoy en día nos da particularidades en todos los rubros. Sí,
1: exactamente, y esto tiene, por eso digo, si. Una vez que penetremos, si es que lo hacemos en el en el terreno del teletrabajo, uh -huh. te darás cuenta, Juan, que esto tiene connotaciones en materia de seguridad, claro. de intimidad, claro. ni que hablar de la limitación de la jornada y demás condiciones de trabajo. Sin duda. Esto en realidad es un tema muy complejo. Uh -huh. La ley sobre teletrabajo, que está estudio en Uruguay, va y viene. Uh -huh. Y va y viene porque pareciera ser que en una lógica casi que esquizofrénica cada agregado que se le hace la empeora. Uh -huh. Eh, sí, es una cosa, es un proceso bastante inentendible Cuando parece bastante claro el camino que debería seguir No digo la solución, tal vez se pueda diferir en cuál es la solución Pero claro. el camino es el equilibrio entre estas dos cosas claro. La empresa contrata a un trabajador porque quiere algo de ese trabajador Si lo contrata en el sistema de teletrabajo es porque ha evaluado Que la mejor forma de hacerlo ha sido a través del teletrabajo El tema del distanciamiento social es un tema que por lo menos lo que me es personal me parece que va a quedar definitivamente mm. porque detrás si me permiten de una peste va a venir otra peste y otra, otra peste y otra peste y todos tendremos que entender mm. que tal vez debamos mantener mayores distancias sí. y bueno, esto genera una nueva realidad, una nueva modalidad, un nuevo sistema de vida, mm. el trabajo no va a quedar ajeno a esto obviamente, las Sin formas duda. de producción de bienes no va a quedar ajeno a esto lo que vamos a consumir y la forma en que vamos a consumir tampoco y bueno, en las empresas se producen bienes. Uno de esos factores, no lo digo en términos peyorativos, pero uno de esos factores es el, trabajo, uh -huh. es el trabajo. Y este deberá ajustarse a esa nueva realidad sin,
0: sin que esto implique cercenar derechos de nadie. Claro, totalmente. Ahí está la cosa. César, me quedé enganchadísimo con esto, así que el próximo miércoles hablaremos de teletrabajo. Bueno. Hoy, hoy hicimos como, una, como un entremés, como sí. el prólogo hicimos sí, de, sí, sí. de teletrabajo. Pero me gustaría plantearte también para, para el próximo miércoles una cuestión que tiene que ver con eh, la cocina de, la, de las leyes y de la y, y de, de las normativas, que es eso que tú decías recién, el, el va y viene muchas veces de las leyes que para los que estamos totalmente ajenos al mundo del derecho nos resulta algo eh, como difícil de entender, por qué a veces se demora tanto y se va y se viene y que para acá y que para adelante y que para atrás eh, por ahí eh, ilustrarnos un poco a quienes ¿no? no estamos en este en este mundo del, del derecho involucrados como actores porque resulta a veces de, de... Uno dice, no, pues la burocracia, porque esto se si, 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 aprovecha ya para tirar unos palos que por ahí no son tales, eh, Pues estaría bueno dar un poco de luz con, con eso también. Cómo sí, es sí. el mecanismo que, que hace que muchas veces se, se prolongue tanto la promulgación de una ley, el estudio, etcétera, etcétera. Sí, sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, eh, doctor César Signorelli. Un gusto y buenos días.